1: Que el Señor bendiga una vez más a nuestros queridos y amados Radio Escuchas. Bienvenidos a otra edición de aquí de este, su programa Fe Crisis, originando desde los estudios de WCGB en Juana Díaz. Esta es la cadena Radial La Roca y como de costumbre me acompaña para la discusión de los temas y el análisis, el pastor Wilfredo Borrero García. ¿Cómo está, Wilfredo? Dios te bendiga hermano.
2: Dios te bendiga René y Dios bendiga a los Radio Escuchas. Estamos bien gracias al Señor. Bueno,
1: Vamos rapidito con los temas que tenemos por aquí. Eh, Wilfred ya, ya se está dejando eh, sentir la reacción, verdad, de lo, de lo que sucedió ayer y las expresiones que hizo este servidor. Ayer estuve participando en varios ¿verdad? varios programas eh, que me llamaron, verdad. Estuve en Noti 1 estuve en Radio Isla, esta mañana eh, me llamaron y estuve también en WIAC 740. ¿no? Son distintos programas donde pues, me han estado entrevistando y, eh, y relacionado obviamente con la decisión eh, funesta, triste, cobarde eh, de, a, de ayer, ¿no? Eh, eh, esencialmente, ayer Bantiel del, del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, eh, que Prefirió, ¿verdad? Este. ceder a la presión de Ricky Martín. Eh, a quien hemos declarado el senador ad hoc. ¿Verdad? Este. En, en, no electo en Puerto Rico. a quien se, ¿verdad? Este. Eh, Rivera dada ¿verdad? Le, le, le entrega los documentos del entirillado de, del Código Civil para que él se los evalúe. Y él le diga: Mira, que ¿sabes? Pero dime, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿En qué tú estás de acuerdo? ¿Qué no estás de acuerdo?
2: Pero, pero, yo todavía, René, él lo dijo este, en serio,
1: Sí, ¿sabes? sí, 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 porque a todo esto sucede porque Ricky Martin hizo unas expresiones en contra, obviamente porque a, aquí, aquí la comunidad gay, para que usted entienda lo que está pasando, mire, la comunidad homosexual en Puerto Rico, los activistas, ¿verdad? Y los ateos, eh, y todos estos grupos, ¿verdad? Que si tú los juntas todos, te este, caben en un volky, ¿verdad? este, eh, eh, Entonces, todos estos grupos tienen tienen eh, todo lo que sea, eh, ¿verdad? Para, para proteger al no nacido el derecho a la vida que nosotros los cristianos defendemos y que hemos luchado porque aquí se, ¿verdad? Se, se apruebe lo que ha ocurrido ya en otros estados, uh -huh. que se han puesto, obviamente no podemos, no podemos prohibir el aborto. ¿Por es que hay una decisión de la Corte Suprema? Pero se le pueden poner unas protecciones porque nosotros entendemos que esa vida humana que viene en camino, ese ser, ese niño por nacer, oye, es valioso en sí mismo. Pero eh, ¿no? Eh, ellos, ellos están en desacuerdo con eso porque ellos lo llevan, porque no, porque le estarías quitando derechos a la mujer.
2: Pero ¿cómo que quitando derechos a la mujer? Uy, pero que ese, eso, eso es precisamente lo que ellos promueven ese es el
1: cliché que ellos utilizan ¿verdad? el otro es la libertad religiosa que hemos explicado aquí 25 mil veces que esto no es un proyecto para discriminar contra la comunidad gay como ellos alegan, ellos alegan que esto va a hacer que a ellos no se les den servicio que les nieguen unas cosas, mira, eso está ya claramente estipulado que eso no se puede hacer entonces ¿qué sucede? como el código civil que aprobó la cámara contiene unas disposiciones en favor a eso Acuérdate que aquí primero se dio una lucha en unos proyectos de ley, el 950 y el 1018, los vetó Ricky Rosselló, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero ¿qué sucede? En el Código Civil, entonces, se hace un esfuerzo para que para introducir algunas de esas disposiciones, ¿qué sucede? Pues entonces, ya se levantó la oposición, Ricky Martín allá abrió la boca, otra cantante por acá y otro, entonces, de momento, le da como una temblequera. De momento le da, ¿verdad? Entonces, eh, 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 ahí es que Rivera Chávez dice, no, 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 tranquilo, que yo te voy a enviar eh, eh, el entirillado, el entirillado se llama, ¿verdad? El borrador con todos los cambios y todo lo que se va a hacer. Que no lo tienen ni siquiera los legisladores. No, de, de...
2: Eso, eso, eso te, te, te iba a preguntar, <risa> o sea, ¿eso, ¿eso es legal? Sabe? ¿Qué legalidad hay en eso? Bueno, pues yo... Es no un sé. documento público, se supone que, que cualquiera, entonces, pues a Ricky se puede dar a cualquiera, entonces, bueno. ¿sabes? Eh, Cualquiera paraí también trillado o sea, a mí también los proyectos de ley son un, son
1: documentos públicos eso es cierto. Pero, pero
2: ya cuando son ley ¿cómo es la no, cosa?
1: A, no, a, no, los proyectos de ley mientras, aún cuando son proyectos de ley, te puede entrar a la página del Senado usted pone el número y puede ver allí. y usted lo baja en PDF y usted lee ese proyecto porque eso... eso o sea, eso, que él no
2: tenía que entonces ni
1: dárselo eso a él es personalmente. No, pero lo que pasa es que cuando se está trabajando con cambios y no se ha llegado todavía a una, ¿verdad? Un a un consenso. Una, a una versión final ese, ese proceso no es público se, se conoce al entirillado donde se donde se agarra el proyecto, se tachan unas cosas y se añaden otras. Pues eso, de hecho, esa ha sido la queja de lo, ahora mismo de los legisladores de la oposición. Sabes tú, tú, tú estás hablando de un código civil, pero nosotros no hemos visto finalmente cómo está ese código. Qué sucede? Que entonces en el día de ayer Tomás Rivera Chávez dice, mire, para que estén tranquilos, primero lo vamos a posponer para la próxima sesión en enero. Para darle disque tiempo a la gobernadora, para que ella, ¿verdad? Porque la gobernadora también es otra, que, que, que también, ¿verdad? De hecho, Wanda Vázquez, eh, ¿verdad? Este, creo que es una buena persona, ¿verdad? Creo que tiene muy buenas cualidades. Pero Wanda Vázquez tiene un serio problema. Como parece ser que ella sí va a aspirar a la gobernación en el 2020, porque lo ha dejado entrever.
2: Sí, okay. no, se, no se
1: cierra la posibilidad. No se cierra la, la posibilidad, ¿verdad? Y, y lo ha dejado entrever. Y muchas voces dicen que por ahí va la cosa. O sea, que pudiera haber una primaria entre Pierluisi y ella, ¿verdad? Y si va este, el doctor Cancel, pues, pues también habría otra persona. El asunto es que Wanda Vázquez está en las de, en las de eh, eh, como apaciguar las aguas, estar bien con todo el mundo y vamos a evitar la controversia. Entonces, ¿qué ¿Qué sucede? Eh, parece que Wanda Vázquez le dijo a Rivera Chapa, bueno, eh, eso es lo que me indican a mí, fuentes internas de absoluta confianza, que yo tengo ahí, que tenemos ahí dentro dice, él, él vino y se reunió y dijo, mira, que esto va a traer protesta, que esto va a traer problema esto es controversial yo no, voy, yo, yo me, yo no me siento cómoda con, con, el, con el proyecto que vino de la Cámara, porque acuérdense mira, mm -hmm. este este esta reforma del Código Civil que es el proyecto del que estamos hablando para reformar el Código Civil en Puerto Rico eh, que el original fue de 1930 y a lo largo de los años se le han hecho muchas enmiendas este proyecto fue aprobado con, con esas protecciones al no nacido y a libertad religiosa cuando llega ese proyecto al Senado a alguien que todavía no sabemos quién fue le quitó eso al proyecto oye, eso es sabotaje esa persona, esa persona, si saben quién es, deben votarla Porque tú un, un proyecto que ya se votó y se aprobó en la Cámara Tú debe, no lo puedes alterar debe como... Lo alteraron Se dio cuenta Carlos Johnny Méndez Porque se lo informaron a Dios Este proyecto no es el mismo Lo pidió hacia atrás el proyecto Le volvieron a poner las enmiendas O sea que tú ves que hay, que hay, que hay una intención Una mala intención Una mala intención aquí le volvieron a poner las enmiendas que se habían aprobado en la Cámara y entonces lo envían nuevamente al Senado. ¿Qué sucede? ¿Y llegó bien? Llegó entonces. El Senado tiene, tiene la parte que tiene las protecciones al no nacido, que es lo que aquí está generando controversia, y lo de libertad religiosa. Oye, que no es para negarle ningún servicio a un homosexual en ninguna en una oficina de gobierno que ni eso, nada. Eso no se puede hacer. Eso, eso no se puede hacer. Eh, provee unas protecciones de acomodo razonable y eso está contenido ahí es reconociendo lo que ya está establecido en el, en el Religious Freedom Restoration Act que es la ley federal que aplica a Puerto Rico pero a nivel estatal no tenemos o sea, tú tienes que atemperar las leyes locales a las leyes federales se supone claro entonces, ¿qué pasó? ¿verdad? para que, para que usted vea todo, todo lo que está sucediendo ¿verdad? entonces, Wanda vázquez le viene con la preocupación ellos quieren aprobar ese código civil a como de lugar. Lo han unido a lo de una reforma electoral. El PNP, a menos de un año de las elecciones, quiere cambiar las reglas del juego. Y, y miren, y, y eso lo han hecho otros partidos también. ¿Entiendes? Quieren buscar la manera de que de hacérsela difícil a los partidos de oposición. Eso es todo. Porque no hay necesidad.
2: Exactamente.
1: Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa aquí? Que ahí es que viene la cuestión Y ahí es que Rivera Chávez reúne al caucus del PNP Y se da una discusión entre los legisladores Oiga, y esto Le voy a explicar lo que pasó ahí dentro Para que usted se entere lo que pasó Rivera Chá sacó un papel y dijo Ok, vamos a ver las cosas con las cuales Nosotros podemos transar Y las cosas que son controversiales Y en las cosas que son controversiales En el análisis que hicieron ahí Todos los senadores, fue el caucus del Senado el Caucus del PNP Él puso lo de libertad religiosa y lo de las protecciones al no nacido entonces un miembro del senado que no voy a mencionar su nombre dijo pero ven acá entonces lo que me está diciendo es que los únicos asuntos que crean controversia son los asuntos que la iglesia defiende y ahí se dio una discusión y hubo un pequeño grupo de senadores que no estuvieron de acuerdo pero la mayoría prevaleció porque Rivera Chate es el que está impulsando que vamos, o sea, vamos a aprobar el código, vamos a dejar esto. Si esto es el problema y la gobernadora está asustada con esto, pues vamos a quitarle eso y aprobamos el código. ¿Qué es lo que, qué es lo que tú estás viendo ahí? Tú lo que estás viendo ahí es que están cediendo.
2: Sí. ¿Es temor a, a, a que se vuelva a, vuelva a pasar algo parecido a lo que pasó con Ricky Rosello. Este, mm -hmm. Esa es la realidad. O sea, que se levantan unas protestas ¿eh? impulsadas por, por unos personajes aquí en Puerto Rico. Claro. Y pues, y cerca de las elecciones no les conviene que eso pase, y pues, por lo tanto, vamos a, a sacar esto. Son es unos que...
1: politiqueros y unos oportunistas políticos. Perfecto, o sea, claro. no responden a principios. No, eso... Ahora, ahora, fíjate la hipocresía, Wilfred. Ven acá. Si lo que están evitando es cosas que sean controversiales y que dividen, ¿por qué callo? Van a tirar y están empeñados en tirar para estas elecciones una elección estadida, sí o no? O sea que es controversia para unas cosas, hay que evitarla, pero
2: para otras
1: se van hasta el no
2: oh, claro. Ah, sí, pues es lo que le conviene. Se van
1: hasta el último. Ah, ahí no, ¿verdad? Ahí pues vamos, ¿entiendes? O sea, ahí es que tú ves la, la gran hipocresía. Nada. Eh, a raíz de esto, pues eh, yo he eh, hecho una, unas, unas expresiones sale el noti Uno en el día de ayer pastor le zumba cantazo a Rivera Chats pastor René Pereira hijo, le emprendió en el programa La Candela contra el presidente del Senado Tomás Rivera Chatz por temblarle las rodillas ante críticas que hizo el cantante Ricky Martin en contra de las enmiendas al Código Civil que se propusiera la se pospusiera, perdón, la discusión del mismo parenero del 2020 y también oye, me sorprende la buena cobertura que da Noticel Dice, amenaza del sector religioso a Tomás Rivera Chat. Miembros del sector religioso tronaron hoy miércoles con la determinación de la legislatura, esto fue ayer, ¿verdad?, de sacar las protecciones a los niños no nacidos y libertad religiosa que se contemplan en las enmiendas al Código Civil. Se esperaba que el proyecto, el cual no tuvo un proceso de vistas públicas, bajara a votación esta semana antes de que el Senado terminara, eh, Determinar a posponer la votación hasta enero, a fin de que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y Ricky Martin pudiesen verlo. Ahí está. Óyete esto. Eh, o sea, ahí te está diciendo Noticel, escúcheme bien. <risa> Que la razón por la ah, cual sé. este eh, Rivera Chat Pospone esto la Es po para darle tiempo a la Yo, yo entiendo lo de la gobernadora ¿verdad? Porque ella es la que firma bueno, Para pero, que se convierta a ley la gobernadora. Pero entonces le estás dando a Ricky Martin Una posición de veto aquí político Pues mira ¿verdad? si él quiere hacer eso Que se tire que es candidato Ricky Martin
2: Eso es lo que, es lo que es... digo Me imagino que eso quizás por ahí viene también
1: Para que pudiesen <risa> verlo <risa> fue precisamente esa movida la que despertó la molestia del sector religioso con el presidente del senado Tomás Rivera Chatz el tiburón Tomás Rivera Chatz se acobardó ante la presión de Ricky Martin y los que no votan por él sacaste del código civil esto fue el tweet que yo escribí, esto es un twitter mío sacaste del código civil la protección y libertad religiosa del niño por nacer Tommy nos has decepcionado, con esto has perdido el apoyo conservador que te quedaba expresó el pastor Pereira en su cuenta de twitter a las palabras de Pereira se unió proyecto dignidad ¡Aleluya! Oye, eso es lo que estábamos esperando. ¡Qué bueno! Estábamos esperando que se escuchara Proyecto Dignidad y hacer declaraciones porque estamos en medio de una batalla. Y yo no, y, ¿sabes? Y, y, y hasta el momento yo he sido prácticamente la única voz eh, eh, solitaria aquí. Pues qué bueno, ¿verdad? Ya, sí, no, bueno estoy ya no estoy otros solo. Ya hermanos que están. <ríe> Ya no estoy solo. Mi hermano, ¿verdad? De Proyecto Dignidad. Están hablando un partido político aspirante compuesto mayormente por figuras ligadas a la religión en Puerto Rico, quienes cuestionaron la decisión del presidente del Senado de mover la votación para el año entrante y la catalogaron como una movida política. Lo propuesto el propuesto Código Civil lo hemos leído completito y el mismo ni coarta derechos ni quita derechos adquiridos de nadie que puede mejorarse, claro que sí nunca tendremos un código civil perfecto pero ya es hora de que se apruebe, no obstante en una jugada meramente política Tomás Rivera Chá decide dejar su decisión para la próxima sesión, año eleccionario para usar la aprobación del código civil como balón político para las gradas, vamos a ver cuántos caen en la trampa, lee una publicación de Proyecto Dignidad en su cuenta de Facebook me imagino que habrá sido su presidente el que hace estas expresiones, el doctor César Vázquez por su parte, el obispo de Arecibo el único obispo de la conferencia episcopal puertorriqueña que tiene los pantalones de hacer declaraciones cuando se dan esta, estos issues y defender lo que se supone que defienda a la iglesia católica romana. Se suboye en estos issues de la protección de la vida humana, de la libertad religiosa, la iglesia católica y protestante debiéramos estar mano a mano excepto el sacerdote Carlos Pérez que es el que tú ves que está ahí en esa lucha el único que ha hecho expresiones, ha sido consistente es el señor obispo de Arecibo Daniel Fernández Torres reiteró su apoyo a las protecciones de los no nacidos y la libertad religiosa ¿dónde está la voz del arzobispo de San Juan? porque él cuando único habla es cuando son cosas así de este de pernetismo de, de, de cosas. seguro. Oye, pero la iglesia católica tiene una doctrina social de protección del matrimonio del, del, del derecho del no nacido que es consono con lo que nosotros los evangélicos bíblicos ¿verdad? porque hay otros por ahí que, sí, que, eh, que, que están en uno. otra en otra, en, <risa> en, 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 en otra dimensión pero lo que, que seguimos los principios de la palabra ¿verdad? Eh, 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 y que la iglesia ha defendido históricamente el cristianismo histórico eso es lo que defendemos diferimos en otras cosas pero en eso estamos en la misma página exactamente dice este, recordó que formó parte del proceso de vista pública. Él, él fue allí a deponer también yo lo vi que llevó a cabo la Cámara de Representantes el pasado 21 de agosto y, 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 la, y, y cita unas expresiones ¿verdad? del obispo Fernández Torres no podemos ser cómplices de la matanza de los inocentes así se habla eso es un eso, el aborto es un genocidio es matar seres inocentes tampoco podemos permitir que el ser humano sea objeto de compraventa a través de la maternidad subrogada mire uno, eso es otro issue que, nos, que, que está dentro del código, el código no prohíbe el que, el que haya maternidad subrogada, lo que prohíbe es que se establezca un negocio y una compraventa con eso porque estamos hablando de compraventa de seres humanos
2: Sí, de, de trata de la trata humana,
1: claro pero dice no se tiene derecho a un hijo porque no se tiene derecho a poseer a otras personas solo a las cosas son los hijos los que tienen derecho natural a un padre y una madre denunció Fernández Torres así que eso es lo que se ha estado ventilando la cosa está caliente y está cogiendo fuerza la convocatoria para una manifestación en la, en la susodicha plaza del creyente que representa para nosotros. A mí a mí me entrevistó, ¿verdad, la, este, en NotiUno, noticia y dijeron, pastor, pero ¿cómo es eso? Usted no está de acuerdo con la plaza del creyente. Y yo no. Y, yo, y hemos sido claro en eso. Yo no sé cómo piensan otros hermanos. Yo estoy diciendo mi posición.
2: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Y yo he sido claro en eso. Primero, oye, hay aquí eh, eh, gente, puertorriqueños, maestros, policías, bomberos. Gente que, que deja el cuero todos los días para tratar de levantar este país que no se ha hecho justicia salarial y tú vas a coger dinero. ¿Okay? Mira lo que está pasando con las pensiones para construir una plaza para que para que los cristianos estemos contentos, para que te aplaudamos como foca. Eh, me hiciste una placita cuando la iglesia nunca y en eso hemos sido claro, nunca la iglesia le ha pedido al Senado. Que saque dinero del erario público para hacer una plaza que no necesitamos, porque cuando nosotros nos queremos reunir en un país libre y democrático, nos reunimos en la plaza que sea. Así es. Nosotros las reuniones lo hacemos en la, en la plaza que está frente al
2: Capitolio allí. No, no necesitamos de ningún tipo de no reconocimiento
1: de esa clase. Entonces, ¿es, es para que Para dar un reconocimiento a la iglesia. Oye, como si nos pudieran comprar a los cristianos con esas cosas. A mí se me parece Herodes, que para congraciarse con los judíos, le adornó el templo de allí de Jerusalén y se lo puso bien bonito porque quería ganárselo, Claro, ¿verdad? pero, pero o sea, ahí tú ves <risas> la política, eso es política pura. Claro, ven acá, o sea, si, si tú quieres cumplir con lo que has hecho, ¿verdad? Con, 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 la, con las preocupaciones de la iglesia, danos las protecciones que estamos pidiendo. Escucha la voz del pueblo
2: por eso cristiano. es que esa
1: plaza para nosotros representa una afrenta y, si, y, 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 y simbólicamente representa algo con lo cual no estamos de acuerdo pues mira, no, no podemos hacerlo ahora porque, porque ahora no es el momento para hacerlo, pero tan pronto en enero se inician las vistas públicas ya desde ahora hasta vaya sacando la, el, el, el mes por lo menos, el día todavía no lo tenemos porque esto, esto se está todavía este, cuajando verdad como, como, como decía el jíbaro esto se está cuajando todavía pero lo más probable en enero vamos a tirarnos a la calle y, y el punto de concentración va a, ser, va a ser no en la plaza, sino allí frente a la plaza del creyente. Porque vamos a hacer una, una manifestación de protesta contra esto que ha hecho Tomás Rivera Chat. Y, 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 ya, y ya están preocupados, ya están sintiendo el calor, que eso es lo que queremos. Que se dé cuenta que la iglesia no es... Eh, eh, un, un, este, una, un, eh, el, el pueblo cristiano no se vende, el pueblo cristiano no claudica sus principios. Esto no se trata, ah, pero que Gibera ya no, 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 esto no se trata de que sea populares o PNP, sea quien sea. El, a toda persona que se levante contra nuestros valores, lo vamos a señalar, y yo he sido claro en eso, a mí no me importa si es popular, si es PNP, mira, lo, lo hicimos con García Padilla, lo hicimos con Acevedo Vilás. Okay. lo hicimos con Jiqui y José Yo Así. Es. Y, lo, y, y lo vamos a hacer con Rivera Chá también
2: muy bien tiene que ser así René porque es que mientras el pueblo creyente o de mm. principio se quede callado pues estos políticos entienden que pues mira esta es la manera de manejarlo vamos a ir manejándolos ahí ¿ves? Este, claro ¿también? vamos a ir manteniéndolos contentitos con, con una placita ahí para, para que ellos sepan que nosotros nos acordamos de ellos y ese claro yo. Oh, no puede como ser así. si los
1: políticos nos pudieran comprar a nosotros con esas manipulaciones y, 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 la, iglesia, oiga, y la iglesia tiene que darse a respetar ¿Sabe, ¿sabe por qué ellos muchas veces han hecho eso? porque hay que reconocer que ha habido líderes cristianos que han, que, que han caído en ese juego político ¿sí? y los han comprado con cositas como esas, pero ya es tiempo de que la iglesia cristiana se levante y se dé a respetar los, nuestros principios no se venden nosotros los vamos a defender Dentro del sistema democrático que Dios nos ha pedido tener Y de nuevo, felicito A Proyecto Dignidad Y por aquí está conectadito Que ya lo vi, uno de los que es parte Del equipo de trabajo, que es licenciado Juan Frontera Suao, a quien le enviamos Un abrazo, qué bueno que Proyecto Dignidad Se unió a este servidor De Puerto Rico por la familia Se unió al, al señor obispo de Arecibo y, y, e hizo una declaración ¿Verdad? Y, y eso es lo que queremos ver Eso es lo que queremos ver es importante que sigan recogiendo Endoso claro que sí, pero también así como ha hecho Victoria Ciudadana que recogen Endoso pero hablan también hay que, hay que, hay, hay que salir ¿verdad? hay que salir y hacer declaraciones y defender todas estas cosas porque, porque el, el, el pueblo cristiano quiere escuchar eso también muy bien, claro que sí bueno, vamos a hacer la pausa en este momento, porque vamos a entrar ¿verdad? con otros temas. Saludamos a los que ya se han conectado. Hay bastante gente conectadita por aquí con nosotros a través de la red social eh, Facebook Live. Eh, saludamos a nuestro hermano Joaquín Maurato. Este
2: al pastor Carlos Cruz, que en estos días cumplió años.
1: Sí, eh, eh, Carlos Cruz Moya. Y... Ah, pues verdad, nuestro hermano eh, y compañero del ministerio. Eh, dice, dice Joaquín Maurato, a estos políticos de pacotilla hay que tirarlos al medio. <ríe> Así que, eh, qué importante, ¿verdad? Estamos claros en eso. Eh, dice Iris Medina León, recuerden que ahora está Zoela Boy por ahí con bastante influencia. Bueno, no, sabemos que está ahí, ¿verdad? Efraín Collazo, un, un abrazo a nuestro hermano Efraín. Los políticos buscan su propio beneficio personal sin importarle la opinión del pueblo. si ¿Sí a ellos les importa la opinión del pueblo, claro que sí. Eh, eh, la opinión de ciertos, de, de otros no, ¿verdad? Pastor Ponce de León, allá en... Eh, Pastores Ponce de León, que están allá en Texas, nos saluda. Eh, Ángel Javier Rosario dice que dejen a Ricky Martin y cierren Fortaleza y el Capitolio. Hacen lo que él dice como quiera y nos economizamos los chavos. <ríe> lo está diciendo, obviamente, de manera ¿verdad? sarcástica. este eh, Qué bueno. Dice Joaquín Maurato, no es, no es si tiempo... No entendí lo que dice aquí, ¿verdad? proyecto de dignidad tiene que lanzarse al ruedo político sin miedo o será más de lo mismo. Estamos totalmente de acuerdo. Carlitos Rubén dice, no podemos permitir que un grupo de incircuncisos dirijan esta isla. Eso lo dijo, ¿verdad? También lo dice de manera jocosa. Uh -huh. este, Fernando Díaz Rosado dice, qué bueno que el obispo Daniel Fernández tenga los pantalones en su sitio. Claro que sí. Eh, dice que mientras España eh, miren el partido Vox, mire eh, eh, y qué bueno que nuestro hermano Joaquín, verdad, que es eh, oriundo de Portugal, él es portugués de nacimiento y puertorriqueño por adopción, <ríe> verdad, este, así que él él, él, él está pendiente a lo que sucede ahí en esa región sí. de Portugal, su país y de España que es el que es el que colinda ¿no? con, con Portugal mire en España se ha levantado un partido que se llama Vox mm -hmm. V -O X y ese partido se ha puesto los pantalones en su sitio y están ah, eh, eh, me cogiendo la cogiendo ah, Sí y están hablando sin sí, porque porque eso eso es lo que a veces yo veo yo veo chicos que, que que a mí también me indigna ¿Por qué los que defienden las causas de los gays y de, lo, y de las feministas esta, este, de género y de... O no, o sea, los, liberales, a volteo, ya, los liberales. Los liberales, toda esa gente, ellos hablan sin miedo lo que ellos creen y lo defienden. Entonces tú ves que los que supuestamente defendemos, lo, ¿verdad? Lo, lo, otras posturas moral, que, que, que son conservadoras, conservadoras, estamos como como como, a su, como con miedo, con timidez. ¿Pero por qué? O sea, yo no me, yo no me avergüenzo de lo, de lo que creo que es correcto.
2: Pero ahí entonces nos debemos preguntar hasta qué punto tenemos unas convicciones. Dice que hasta el
1: Partido Popular de España los considera de extrema derecha, pero no tienen problema con la extrema izquierda representada por PSOE, es el otro partido, ¿verdad? Y los superreaccionarios de Unidos Podemos, esos son partidos allá en España. en España, ¿verdad? Están así también. Estas luchas se están dando en muchas partes del mundo, ¿verdad? Javier Ortiz dice, saludos a ambos, para mí como este gobierno ha creado tanta antipatía con lo que pasó con Ricky Rosselló y sus escándalos, ellos han dejado para enero para no crear manifestaciones, sí, eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Dice Calito Rubén, ustedes sigan llevando la verdad que Dios le dará la victoria, seguimos orando, amén. Vamos a la pausa, luego de leer estos comentarios, regresamos en breve, no se vaya.
0: Nuestro teléfono 787-845-7375 y 787-553-9707 Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida
1: De nuevo con ustedes aquí en el programa Fake Crisis Vamos a hablar, Wilfred, de lo que está pasando en el otro lado también Partido Popular está en una carrera primarista también por la gobernación eh, ayer anunció Roberto Prats, uno de esos eh, precandidatos, que no aspirará a la gobernación del Partido Popular Democrático y que estará uniéndose a la candidatura de Eduardo Batia. Y según muchos analistas, esto sale publicado hoy en el vocero, eh, esto eh, afectará principalmente las aspiraciones de Carmen Yolín Cruz, según analistas vinculados a la propia colectividad el ex senador popular y profesor universitario Ángel Rosa opinó que los populares más conservadores que hubieran preferido a Prats optarán por Batia por encima de la alcaldesa capitalina Fíjate, mucha gente pensó Wilfre, equivocadamente que el discurso este izquierdista eh, separatista, liberal de, eh, verdad, de Carmen Yulín que eso le iba a beneficiar a ella porque hay una idea equivocada en Puerto Rico de que, la, de que el pueblo de Puerto Rico eh, eh, piensa mayoritariamente de esa manera. Y, y es, un, es una ignorancia total de, de, de la realidad de que la mayoría de la gente en Puerto Rico son conservadores en muchas cosas. Aunque eso, eso, eso ya no es como antes, pero todavía en Puerto Rico qué predomina. Buen, es un buen grupo, un, un, un grupo conservador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A, además de eso, que Carmen Yulín está bien caliente en San Juan por, 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 por su pésimo eh, desempeño como alcaldesa. ¿verdad? La, la, la ciudad de San Juan está en, en, en amplio deterioro eh, eh, pero eh, la realidad es que como, y yo estoy de acuerdo con eso aquí lo que va a ocurrir es que esto va a quedar eh, en, do, en dos candidatos va a haber primaria como quiera y eh, va a ser este eh, Batia y Chalí Delgado ¿Verdad? Eh, porque también está ahí el exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza, pero ese tiene ese, ese no, ese, tan, ese, ese ya usted verá que pronto también se va a retirar. Aunque él dice que no se retira, pero ya pronto se va a retirar. ¿Qué podemos decir? Mire, oiga, Batia representa primero en términos de lo, ¿verdad? De, lo de, de lo de lo que defiende la iglesia. O sea, Batia nos hizo la vida imposible mientras fue presidente del Senado es totalmente liberal en, en, en esos issues o sea que ahí no hay nada que buscar nada que buscar además de eso Batia es parte de todo este este, este eh, eh, problema fiscal y económico que se ha creado él es parte de eso porque él estuvo ahí dentro de esa legislatura aprobando él fue el que aprobó montones de, la, de, la, de las disposiciones que destrozaron el retiro, que, 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 se, o sea, que, que han tenido serios problemas los empleados públicos.
2: Lamentable, pero es, la realidad es, sería ¿verdad? que le dé el voto, le brinde el voto a, a este caballero, pues va a hacer, eh, seguir perpetuando el desastre que hay hasta ahora.
1: Tú me preguntas a mí, el, para mí el, el, el candidato menos malo que haya ido, ¿verdad? Es, es, es el, el alcalde de Isabela, Charlie Delgado. ¿verdad? Este, por lo menos, en en en, en, en unos aspectos es una sí. Estoy hablando en términos generales ¿verdad? Porque hay que hay que investigar más allá sus ¿verdad? Su, su 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 postura, por lo menos nosotros tuvimos una reunión con él no hace mucho, estuvo sí. mi papá, estuvo el pastor Ángel Esteban y tuvimos un diálogo, ¿verdad? Y, y él como alcalde de Isabela ha, a ten, tiene, goza de una excelente relación con las iglesias allí, está abierto a hacer sabes que, que en ese sentido, ¿verdad? Este, tiene esa postura, pero este, hay que hay, que, hay, estar
2: claro, hay, que, estar hay claro. que
1: ir más allá, yo no estoy oye, yo no estoy diciendo que, o sea, porque si usted me pregunta a mí, ahora mismo, para la gobernación no hay, no hay opción para el pueblo cristiano y lo hemos dicho, en este
2: momento Nosotros por lo menos yo, mi, ¿verdad? Mi, mi deseo y, y me gustaría ver que llegara a, a eh, la Proyecto de Dignidad eh, claro. a tener los votos suficientes para, para quedar inscrito a ese partido y entonces, pues tener una opción viable para nosotros los, los, los conservadores, a los, los que tenemos principio y moral cristiana, porque fuera de eso...
1: Mira, nos dice Laida berbude saludamos a nuestra hermana Laida, que es una de las este, de los que está adelante de, de la campaña de, de Samaritan purse y y Operación Niño de la Navidad, ¿verdad? Que estamos, nuestra iglesia está apoyando eso, saludamos a Laida. Laida dice que esa percepción de que los liberales son más, es solo porque son más bocones. Eso es verdad, Laida, lo que has dicho. <risa> porque ahora mismo hubo una marcha ayer en contra del Código Civil convocado por lo de los, eh, este, que, que me lo dijeron, a, 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 ayer me dijeron noticia uno, pastor, mire, que va a haber una marcha. Y yo les dije a, a ¿verdad?, a la, a la directora de Noticias Noticias que fue la que me, la que me, me entrevistó, este, yo le dije, hagan una cosa, cuenten cuántos van, sabe Yo vi las fotos hoy, que era un grupo bien pequeñito. O sea, esa es la realidad. Lo que pasa es que hay la, hay la idea errónea de que como ellos se unieron a las marchas contra Ricky, que no las dirigieron ellos, que eso fue, mire, lo, lo que ocurrió en el verano pasado que provocó la salida de Ricardo, la renuncia de Ricardo Rosello, fue un fenómeno que difícilmente se repite.
2: Sí, este, lo que sí yo tengo que decir lo siguiente, René. Eh, Ajá. Hago, hago, hago este comentario. Quizás, ¿verdad? Somos más los conservadores en Puerto Rico todavía, pero. Somos una mayoría silente. Pero ahí, a eso voy. ¿sabes? ¿Pero hasta qué punto eh, esto, ¿verdad? El hecho de que seamos más es de beneficio para nuestra sociedad porque muchas veces podemos ser más, pero si te quedas sin hacer nada, claro, te quedas inerte, claro. te quedas callado, no participas, por ejemplo hubo unas primarias ahora mismo donde hubo la oportunidad de colocar a, a, a Keren ¿verdad? Uh -huh. eh, en una posición y la gente no fue, ¿sabes? Entonces, ¿de qué te vale sí. tenerse la mayoría? Llegó, llegó en tercera posición que no está mal, pero, pero, pero
1: pudo haber... debe haber llegado en primera posición, claro. estamos claros en eso, estamos claros en eso. Entonces, Oye, por eso, Martin Luther King decía que a él no le molestaba tanto las acciones eh, injustas de, la, de, la, de las personas malvadas, sino el, el silencio pasmoso de la gente buena. O sea, en medio de las luchas y la injusticia que se estaban cometiendo contra las minorías raciales, los negros en Estados Unidos, uh -huh. hubo muchos cristianos que veían la injusticia, oiga, porque usted me perdona, pero, pero violar los derechos y maltratar a una persona por el color de su piel, por su raza, eso es totalmente anticristiano. ¿Eh? Pero mucha gente, muchos cristianos, miraron para otro lado. Fueron muy pocos, de hecho, Martín de Quir no fue el único, porque lo que pasa es que él fue el más que cobró notoriedad, y más aún cuando, cuando eso, eventualmente hay un atentado que, que lo matan, a él lo matan, saliendo de un motel verdad donde él se estaba hospedando. Este porque yo sé que hubo otros líderes cristianos que se levantaron en contra de eso pero muchos ¿qué pasó? han callado callaron y si la iglesia cristiana en Estados Unidos en aquel momento se hubiera levantado y se hubiera unido pasa que había jacistas también dentro de las iglesias y algunos pastores dijeron, espérate, aquí hay gente, ¿verdad? Es que no, eh, todo, eh, no
2: todos están de acuerdo sí, con este movimiento. se me va a buscar un
1: problema, se me va a ir la gente. Esa, esa es la preocupación. Oiga, usted defiende algo porque es justo y es lo correcto. Y hay que pagar un precio por eso. ¿Usted cree que yo no he tenido que pagar un precio por asumir las posturas públicas? ¿Qué no me han dicho a mí? Que soy un pastor politiquero. ¿Por qué no te quedas predicando en el púlpito? Que si cállate la boca. Eso es lo menos que me han dicho. Me han dicho claro. asquerosidades, malas palabras, eh. vulgaridades. Han cuestionado mi integridad. Me han tirado piedras por todos lados. Así es. ¿Eh? Pero sabe que yo he entendido que en este tiempo yo no puedo callar que yo tengo una responsabilidad porque Dios me ha puesto no solamente como pastor de mi rebaño sino que Dios me ha puesto aquí yo lo he entendido a levantar la voz y a defender la iglesia del Señor nuestras libertades cristianas a luchar y a defender por esos que no tienen voz que están en el vientre de su madre que los están masacrando y asesinando cruelmente uh -huh. la historia historia pasará juicio como pasó juicio con muchos cristianos que había en Alemania en los años 30 que callaron, callaron. también cuando Hitler se pudo haber parado al principio y no y, y evitar que llegara a la posición que llegó de canciller y establecer el tercer rey si, si, si se hubiera unido a la iglesia y hubiera levantado su voz cuando empezaron a ir contra los judíos cuando empezaron a hacer unas cosas cuando no estaban fuertes todavía los nazis porque una, una vez una vez una vez se montaron y montaron todo el aparato, no había falta. O sea, ¿Quién sabe, sabe quién hace que, algo? No, no, la SS y las Gestapo te iban a liquidar, ¿ves? Claro. Pero antes, porque eso fue pues, un movimiento pequeño. Sí.
2: Era, era un,
1: un, no eran muchos. Pero muchos fueron cómplices de eso también. Y
2: callaron. Y callaron. Por eso es que hago un comentario. Sí, sí porque podemos, pero ah, no, somos más, somos esto. Espérate, espérate, espérate. Pero, ¿qué está haciendo esa mayoría? Exactamente. Hay que seguir, ¿verdad? Nosotros, los que dieron la oportunidad de, de quizás llegar a más gente, pues seguir este, a, alentando para que no se queden callados, para que actúen. Pero usted allá en su casa, con los vecinos, en la iglesia también, haciendo un trabajo.
1: Claro. Mientras
2: tanto, Wilfred, en
1: Bolivia todavía la cosa está que arde allí, tras la salida eh, abrupta. De Evo, Evo Morales, ex presidente de Bolivia. Este, mira qué interesante, Wilfred. Eh, por ahí aplaude mucho lo que está, lo que se está, lo que está pasando en, en, en Chile, ¿verdad? Eh, pero entonces, cuando se trata de esto, eh, pues, pues tú ves, ¿verdad? La, la, <ríe> la, el doble discurso, ¿no? Pero hay una senadora y opositora, eh, Janine Áñez ella es eh, senadora eh, del, del parlamento boliviano dice que ella entró al cuartel general del gobierno de Bolivia llevando una biblia y dijo a los periodistas la biblia regresa al palacio wow desde la renuncia de Evo Morales hasta la proclamación de la senadora, Bolivia pasó más de 48 horas sin un presidente. Áñez tendrá la tarea de convocar nuevas elecciones dentro de 90 días. Áñez, en la segunda vicepresidente del Senado, se declaró presidenta después de que el, el próximo en la línea de sucesión de Morales también renunció. Pasó como, algo, para, algo, así como algo así como aquí. La constitución establece que tras la renuncia del presidente, el vicepresidente, el presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Representantes Asumirá la sucesión allá, eso está, y verdad, como en todos los países, hay una línea de sucesión en caso de que haya una vacante en esa, en esa posición. La proclamación de Áñez tuvo lugar en una sesión legislativa en el Parlamento sin la presencia de representantes del Movimiento al Socialismo y sin quórum, número mínimo de personas requeridas para una deliberación. Representantes de MAS, el partido de Evo Morales dijeron que no asistieron por razones de seguridad. Las protestas estallaron en Bolivia después de las elecciones del mes pasado, después de una inexplicable detención electoral de 24 horas, lo que resultó en acusaciones de fraude electoral estaba estaba ganando los que estaban en contra de Evo Morales de momento hubo un detente de un día completo 24 horas y luego cuando reanudan tú sabes que Puerto Rico pasó con algo, Ay, eh, por algo pasó parecido algo en parecido. 1980 uh -huh. el famoso este incidente de Valencia aquellas elecciones fueron uh -huh. ¿verdad? este bien candentes bien, bien, candente, bien fuertes uh -huh. Eh, dice, Áñez negó que Morales haya sido víctima de un golpe de Estado y dijo lo que sucedió en Bolivia fue la verificación de fraudes monumentales. Un golpe de Estado es cuando hay soldados en las calles. Bueno, mucho, muchas personas dicen que a Fiti Rosero dieron también un golpe de Estado. Pero eso no es realmente, eso no es un golpe de Estado, no,
2: ¿verdad? No. Un golpe de Estado conlleva violencia. Sí, y... sí, no es. Eh. El uso de, de lo, del cuerpo militar de... de claro, hubo,
1: país. hubo una presión mayoritaria del pueblo y el gobernador, pues, tomó no, la me decisión. Voy. Me voy. ¿Entiendes? Eso no eso es un golpe de Estado porque él renunció. Golpe de Estado es que, 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 que arrestan. ¿Arrestan o, o, o algunos, algunos, algunos los matan? ¿Verdad? Otros los, todos, todos los arrestan. Sí, hubo, hubo una, un, un intento de golpe de Estado cuando estaba Hugo Chávez, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que, que no que no logró, ¿verdad? No, no no tuvo éxito. Y fueron también militares que se levantaron en aquel ya, momento. Y
2: ahora Maduro, hubo una situación también hace tiempo atrás que uno con unos drums que, que explotaron cerca de donde eso él estaba. Eso es alguna. lo que
1: él dice, eso no...
2: Quizás fue un montaje, ¿verdad? Seguro,
1: seguro. Ya bueno.
2: sabes. <ríe> Wilfred,
1: mientras seguimos por aquí con otra información, vámonos ahora a Etiopía. Te hemos estado hablando en estos días pasados, estuvimos hablando de la persecución que se está dando en muchos lugares contra los cristianos uh -huh. y uno de esos lugares es Etiopía no sé si, eh, creo que tiene otra noticia por ahí que ya mismo vamos pero quería reseñar esto verdad eh, y es que dice que más de 30 iglesias han sido atacadas eh, allá en, en, Etiop en Etiopía según informa Christianity Today eh, dice que el primer ministro etíope Abiy Ahmed cristiano y miembro de la Iglesia de Creyentes del Evangelio Completo, recibió el Premio Nobel de la Paz el mes pasado por sus esfuerzos para lograr la paz y la reconciliación, pero algunos en el país dicen que el Premio de la Paz fue prematuro. El lunes, Ahmed anunció que cerca de 90 personas en su país fueron asesinadas durante octubre pasado, víctimas de disturbios inusuales y violencia étnica y religiosa recurrente. Etiopía es una nación de contraste, es uno de los países más religiosos del mundo. El 98% de la población afirma alguna forma de afiliación religiosa, según New African Magazine. Sin embargo, el país siempre ha estado marcado por conflictos étnicos. Lo que pasa es que en estos países de África a veces hay como unas etnias, hay unos grupos ahí, Wilfred, eh, a, además de que tienen sistemas, porque eh, en Etiopía hay musulmanes, pero también mm. hay hay cristianos, ¿verdad? Y, o
2: sea, muchos mucho conflictos, este, eh, como tú bien señalas, de, de esa etnia, y pues es una mezcla de, de varias situaciones. Y los cristianos allí pues se encuentran en medio de, de todas estas. Sí. Mira de, esto, Wilfred. Los
1: cristianos en Etiopía, por lo general, caminan hasta cuatro horas para ir a su iglesia y congregarse cuando yo leí esto yo dije oye y aquí en Puerto Rico Ay, precisamente... es para que tú veas la gran diferencia ¿verdad? Ah. no solo mira, mira es un país donde hay peligro donde los pueden matar donde hay persecución religiosa y caminan cuatro horas para ir a su iglesia y congregarse sí. eso, eso a, a, a mí me da vergüenza
2: ¿A ti no te da vergüenza? Bueno, cuando uno piensa, wow, señor, qué, qué, qué comodidad vive la iglesia de, de Occidente, sí, sí. ¿verdad? nuestra iglesia, pero... Eh, ¿verdad? No, no vayamos tan lejos. este Estaba ayer, unos hermanos estuvieron con nosotros en, el, en las clases de ser. Sí, sí, a, a
1: este, hablamos de eso. Fueron uno, unos hermanos misioneros, ¿verdad? Sí,
2: que hermanos que pues, perseveran en, en iglesias que son parte de la, de la asociación, pero a la misma vez...
1: Asociación de Iglesia Bautista del Sur. De,
2: de la asociación de Bautista del Sur, pero a la misma vez, pues, ellos hacen un trabajo misionero. Si a cierto momento pues, salen y están en diferentes países, había un hermano no Rosalí este, hablando de, una, de un trabajo que están haciendo en Guatemala y cómo él se sorprendió en una ocasión este porque en área de las montañas eh, y él dice que, que cuando llegaron hubo una lluvia torrencial de 24 horas 24 horas y Eso lloviendo. para que la gente
1: no vaya al templo aquí en Puerto Rico
2: que hay una llovizna <ríe> espérate no, va, está lloviendo no va el culto sí, hoy Sí. <ríe> y él dice que él dijo pues ellos iban a dar un taller y pues no vendrá nadie, porque con esta lluvia tan, tan incesante y tan violenta tan, por tanto tiempo. No, al contrario. Y dice que llegaron, llegaron un montón de, 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 de hermanos y hermanas allí, con los pies enfangados, caminando. Y él dice, ¿pero qué es esto?
1: Para es que tú veas el hambre y, que hay por y, la palabra. Y ahí. allí,
2: y horas. Vamos a estar aquí horas mm. ahí, hasta que se termine el taller este aquí.
1: Para después regresar tarde después, de la noche y trabajar al otro día. Así es la cosa. Pues en Etiopía caminan por lo general cuatro horas... Y aquí que tenemos carro tenemos carretera, y hoy hay gente que dice, no, que todo oscuro a la carretera, que es lejos, que, que para aquí, para allá, o sea, tú te das no, cuenta, no. ¿verdad? El, 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 la comodidad. Sí, estamos bien mal acostumbrados. Buscamos ah. cualquier excusita, como tú dices, cua, caen cuatro gotas y ya la gente se encueva y dice, no, yo no voy para el culto, porque está. El día está malo, el día está malo porque está yo entiendes y pues y tú ves en estos lugares como como en, en medio de persecución en medio de los peligros sabes este a, a, atacando iglesia o sea tú tú crees o sea, Wilfred tú vas en una iglesia sabiendo que pueden entrar una, unos musulmanes allí gritando la 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 y allí ¿ves? volarle la
2: cabeza a todo el mundo eso eso Pero, realmente ah, verdad cuando uno conoce al señor la la, la vida es transformada ahí lo que pasa es que nosotros, no como no lo hemos vivido, y aquí hay mucha, y tengo que decirlo, René, hay mucha gente que entiende que, que son creyentes, pero uh -huh. yo a veces digo, wow, señor, eh, ¿habrán conocido realmente? porque Eso uno se pregunta, ¿verdad? Dios es el que conoce los corazones. El conoce los corazones, pero a veces asume, asume, hay una, una comodidad, y una asumen unas actitudes que tú dices, uh -huh. wow, ¿sabes? Yo, yo no. No, no las entiendo pero sí. pues. bueno
1: no hay compromiso yo creo que eh, uno de los, los problemas que tenemos y lo, y lo hemos visto según lo hemos visto en el apoyo que, que, que tú mencionaste ahorita verdad a estas personas que son creyentes y que están aspirando a, a, a estas posiciones en la, en la legislatura eh, lo lo está viendo Proyecto Dignidad con, con a, a pesar de que verdad pues han recogido los andosos que han recogido pero eh, mire si hubiera habido un respaldo de, de los pastores de las iglesias yo hubiera recogido eso, eso esos andosos de tiempo a, según lo hay en eso lo hay en otros aspectos tú te das cuenta que hay ¿sabes? muchos cristianos Wilfred y verdad y, y yo creo que es importante hablar de este tema muchos cristianos en este tiempo están enfocados no en, en, en el reino, en las cosas del Señor, en, no, no, no están enfocados en lo mismo que están enfocados la gente que no conoce a Cristo, en sus trabajos, en sus problemas económicos, en sus este entretenimientos, en las, en las metas que ellos se han
2: trazado, en, en esas cosas. Pues entonces ahí por eso es que viene la pregunta, ¿habrán conocido a Cristo? porque uh -huh mi hermano, cuando dice la, Biblia, la palabra de Dios que nosotros somos nuevas criatura, y entonces nuestra, cuando tú hablas de la nueva criatura que la Biblia nos enseña claramente de esto tú te das cuenta que la naturaleza de la, de la persona cambia, los deseos los anhelos mm -hmm. son diferentes tienen que ser diferentes porque si Cristo está en ti tiene que haber un cambio
1: Claro, cuando, entonces, Jesucristo, claro. cuando Jesucristo habla del, del, del que encontró el tesoro escondido en un campo y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo porque sabía que el tesoro que había allí valía más que lo que él tenía eso de Jesús estaba hablando del que el que, se, el que tiene un encuentro verdadero con él ya las demás cosas que eran importantes como dice Pablo todo lo que para mí era ganancia ahora lo tengo por basura para ganar a Cristo no me importa
2: lo ¿Ven? demás no me importa eso es
1: así y Bien. aún sus propias vidas
2: pero lamentablemente pues ¿Ven? oral seguir predicando el consejo completo eh, la palabra mm. para que entonces el espíritu claro. haga la obra en el corazón de las personas. Sí creo que tenías algo sí, por ahí. No, ¿verdad, tengo, tengo una, hablando de la de de, de, mm. de de cristianismo de lo que estamos viendo hoy día eh, una noticia que te comenté René que me llamó mucho Ajá. la atención porque eh, muestra claramente la situación de la iglesia en occidente y, y la apostasía que, que se está viendo. Tú sabes que la palabra del señor el mismo este señor dice que en los últimos tiempos este, habrán una, un, 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 un florecimiento de esa apostasía uh -huh, uh -huh. de ese negar la fe y sí. esta noticia pues me llamó la atención es un sale en, en una página en Facebook y, y, y reseña lo siguiente es un pastor luterano junto con la esposa que eh, llegaron a una convención de jóvenes de iglesia luterana de Estados Unidos uh -huh y allí presenta, Entonces, en Estados Unidos. Estados Unidos presentaron a su hija, entre comillas, transgénero,
1: o sea, que no es que no es no una, es una nena.
2: No, ¿Ah? no es una nena, es un nene, es
1: un varón. Sí, que de, que, y ahora ellos dicen que es que es hembra, que es una hija.
2: Y la pero, la, pero la presentaron
1: como este?
2: eh, eh, pues era eh, como si fuera un altar, está la cruz ahí de arriba, y miles de jóvenes ahí. Uh -huh. Este, y, eh, y te lo presentan y tú ves al, o sea, al, como, al como, nene, parece una es? nena. La verdad es que eso parece una nena, el, la voz y todo. Ellos
1: en, eh, enorgulleciéndose, eh, enorgulleciéndose,
2: exaltando. O sea, abriendo y diciendo, ¿verdad? Que, que este, abriendo el púlpito, por decirlo así, uh -huh. a, a hay que recibir a esta gente. ¿ves? Este, eh, es, Dios los ama y, 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 y yo quiero aclarar lo siguiente. Bueno, Ciertamente Dios verdad. ama este eh, a sus criaturas, claro, eso es una realidad. Pero tenemos que entender algo. La palabra de Dios y la salvación vienen a través de Jesucristo, no por lo que cumplamos. Uh -huh. Pero la Biblia establece claramente que esos frutos que producen los nuevos creyentes, la gente que cree en Cristo... Son consonos con la palabra de Dios. No es como lo que ellos presentan. Pero fíjate este, que, so, eh, que se aleja eh, completamente de lo que dice la Biblia. Y eso es lo que el pueblo
1: cristiano, ¿verdad? Y los que nos están escuchando deben entender. Ese es el juego de palabras que se utiliza. Todo se quiere llevar con que tenemos que amar, tenemos que recibirlo. Oiga, eso es verdad. La iglesia está llamada a recibir a todos los pecadores y a tratarlos con amor, con dignidad y respeto respeto, claro que sí, pero también la iglesia está llamada a predicar contra el pecado y a decirle a la gente que hay ciertas conductas, y ciertas prácticas que Dios ha dicho que a él no le agradan, que son pecaminosas y que son ofensivas a él Exactamente. entonces cuando tú presentas eso, de esa manera tú le estás llevando un mensaje a esos miles de jóvenes que estaban allí de que ese tipo de conducta eso, eso no es malo, ahí no hay nada malo eso está
2: bien, vamos a aceptarlo e
1: ese es el mensaje que hay ahí, Wilfred. No, y, para... y eso es lo que están, eso es lo que están
2: recibiendo. Por eso, y para el colmo, la mamá de la nena dice este, se, se identifica identifica de un pastor luterano. Uh -huh. Como una mujer queer felizmente casada con un pastor luterano. Ella se define así. ¿Qué es queer, René? LGBT, que... esa es la Q de queer. Y queer, vamos a buscarlo aquí, ¿no? lo tienes ahí. Este, sí qué definición de dice el término tomado del inglés que se define como extraño o poco usual se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y género heterosexuales o heteronormativas
1: pero, pero eso es rarísimo porque ella es mujer es queer pero está casada con él Pues quiere decir que ella entonces pues será bisexual o, sea, o será te entiendes? posiblemente
2: por eso ah, yo yo porque aquí dice ah. que es, es una una identidad verdad eh, se define como un, est un estilo de, de sexual poco extraño o poco usual y que, ¿verdad? que no responde a, a, lo, a lo establecido. ¿verdad? Sí, que es hombre, mujer, es... exacto. Entonces, esa madre, pues sea, un pastor, se identifica como eso. La Pero cosa usted... es que tú ves que una masa de muchachos gritando y, y celebrando eso. Sí, ¿sabes? Sí, porque, sí. porque son figuras de autoridad. Porque... O sea, un pastor que está allí parado. ve es es que pastor. Iglesia, sí,
1: por eso es que la iglesia luterana se ha dividido y tú tienes muchos luteranos que son conservadores bíblicos. Que se separaron, igual que los episcopales, la iglesia episcopal, porque en esas iglesias se metió la apostasía, la iglesia presbiteriana, la, pe la pecusa que le llaman, la PCUSA, que aquí en Puerto Rico verdad, hay, hay, hay algunas iglesias presbiterianas, muchas están afiliadas a ese movimiento. Eh, ellos allá adoptaron ese, ese tipo de mentalidad del mundo. Han echado la Biblia a un lado, los principios de la palabra a un lado, y eso se llama apostasía. No le busque vuelta, eso es apostasía. Y pues, y, y, y eso es lo que está pasando. Y, y, y por eso, Wilfred, es que esos movimientos, esas iglesias, se están muriendo.
2: Claro. Cada es que, vez pierden más miembros porque. La, porque, porque es, pues porque es el mundo, lo que están presentando claro, es el mundo. O sea, no hay vida espiritual ahí. Exacto. Ahí no hay vida espiritual. Pero yo lo traigo, Gené, traigo la, la noticia porque. Eh, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta del el grado de apostasía en el que sí, está entrando la sí. iglesia en Occidente. Eh, eh, digo Occidente porque eh, es la que nos corresponde, es la más cercana. Pero. Uh -huh. Eh, en Puerto Rico ya tú sabes que hay iglesias que, que están en estas también. M ¿no?
1: Mira la hermana Wilda Sayas comenta que para Colmo anunció parece que ella verdad vio una noticia también. Ella,
2: no ella fue la que me lo compartió. Ah, fue
1: Que sí. el plan médico pagado por la iglesia por ser pastores está pagando el tratamiento hormonal para transicionar al niño. Sí, que Los lo bloqueadores hormonales son hormonales. peligrosos. O sea que la iglesia está pagando del dinero de los diezmos y las ofrendas para 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 este Cubrir los gastos del tratamiento hormonal para ese niño para convertirlo en una
2: niña. Hasta, hasta dónde puede llegar Wilfred. ¿eh? Wow. O sea, ver, y, y yo sé que hay gente que dice, ay, ah, vuelven con el tema. Mi hermano, es que lamentablemente. Hay que volver con el tema. Hay que tocarlo. Porque pues es claro que, que ya usted ve hasta es que dónde está que... llegando esta,
1: esta situación. De, pero, pero es que eso es lo que eso es lo que se está eh, eh, desatando en este tiempo. Tenemos que hablar de las cosas que están contaminando a nuestros jóvenes y que ya algunos llamados cristianos por ahí están empezando a ver como algo normal porque eso es lo que está
2: ocurriendo. Hablamos de iglesias luterana, pero nuestros hijos hay que educarlos claro. porque el bombardeo es brutal aquí también. Sí, también en las universidades. Y pasará el tiempo. En las y si no hacemos lo que tenemos que hacer, uh -huh. estaremos viendo a nuestros hijos que se identifiquen como creyentes pero aceptando todas estas loceras.
1: Eh, y, y muchos pastores no están hablando de estos temas. En muchas iglesias no se está hablando de esto, lamentablemente. Cristo. Pero tenemos que finalizar. Nos despedimos. Gracias a todos por su sintonía. Será entonces hasta mañana. Con el favor de Dios. El Señor me los bendiga a
2: todos. Que les bendiga
0: Escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WSGB. Y recuerda, la fe vence la crisis.